0: ¿Cómo están? Muy buenas, muy bienvenidos a todos y a todas a la sintonía de El Compás. Después de escuchar a Félix Grande hablando de su amigo Paco de Lucía, es complicado, es complicado poder comenzar este, este compás. En todo caso es un programa complicado, porque todos los que amamos la música y todos los que amamos el flamenco, esta semana estamos de luto. Hace dos días, el miércoles 26 de febrero, la madrugada, se llevó a Paco de Lucía. Con solo 66 años de edad, un paro cardíaco terminaba con la vida de Paco, que acompañado de sus hijos, jugando en una playa de México, se marchaba con su amigo Camarón de la Isla, al cielo donde hoy ya nos protege y nos cuida a todos los flamencos. Este compás que hoy, 28 de febrero... Día de Andalucía, Día de su Tierra Está dedicado a él Como persona Y como artista Este compás va por ti maestro Como digo, programa dedicado a Paco Programa en el que ya me acompaña como siempre Juan Carlos Jiménez Juanqui, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas Rafa, muy buenas a todos los oyentes eh... Solo puedo decirte una cosa No quiero hacer este programa
0: Creo que es un programa que ninguno habríamos deseado hacer Y que lamentablemente nos ha tocado hacer eh, David, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido al compás, David Trigos
2: Muy buenas, Rafa, Juanquí, a todos los oyentes Como un vaticinio a lo que iba a suceder esa mañana de miércoles la, la recuerdo porque amaneció muy nublada y lluviosa en Madrid y a los pocos minutos bueno, sabíamos de esta noticia. Así que también lo que dice Juanqui, pues este programa ojalá nunca lo hubiéramos tenido que hacer.
1: vosotros que, que me conocéis, eh, sabéis que Paco para mí era más que, más que un simple músico. Eh, para mí Paco ha sido eh, un acompañamiento en mi vida, ha, sido, ha significado algo en mi vida, es y cuando a mí Rafa ayer me llamó yo eh, voy a ser sincero no le no le dije nada porque no sé pero yo creía que me estaba gastando una broma pesada Uy. sí a mí cuando Rafa eh, me llamó el miércoles por la mañana y me dijo oye ¿sabes que se ha muerto Paco de Lucía? yo le dije no me jodas eh, hablo textual pero en un principio yo creí que me estaba gastando una broma hasta que oí en la radio que era cierto y desde aquí pido mis disculpas a Rafa no es que pero es que mmm, es probablemente la peor noticia que le podría haber dado en mucho tiempo.
2: De hecho, la semana pasada hablábamos precisamente de que estábamos esperando un, un nuevo disco de Paco de Lucía. Sí,
1: que va a salir inminentemente, dijo ayer Javier Limón, que es el productor del disco. Va a salir en poco tiempo. Un disco de Copla. Un homenaje de hecho, a la, a la será un disco póstumo.
0: El sí. que saldrá de Francisco Sánchez Gómez, que es como se llamaba... Paco y ya os digo que,
1: que estaba proyectando hacer un disco flamenco también.
0: Bueno, pues vamos a hablar de él, Juanqui David, del hijo de Lucía, del hijo de la portuguesa, muy conocido en Algeciras, conocidísimo en toda España, en todo el mundo. Todo un... todo un baluarte del flamenco y de la música en general. Eh, vamos a hablar, como digo, de, de Paco de Lucía... Mm, Hoy mismo, hoy viernes, los restos mortales de Paco han llegado a Madrid, en este momento estarán a punto de hacerlo, si no lo han hecho ya, donde eh, su capilla ardiente se instalará en el Teatro Real de Madrid, donde estuvo actuando en el año 2010, por ejemplo, en apoyo a esa candidatura del flamenco como patrimonio eh, de la humanidad, como patrimonio inmaterial de la humanidad, que luego finalmente así se declaró y Paco, estuvo apoyando esa candidatura como no podía ser de otra forma y mañana sábado los restos mortales de Paco irán a su pueblo natal a Algeciras, a su ciudad natal donde descansarán junto a su madre junto a junto a Lucía
1: Es decir también que Paco eh, fue quien inauguró para el flamenco el Teatro Real el 25 de febrero del año 1975 y que que aunque para el flamenco significó una, una un acto grande, un, un algo grandioso para Paco no lo fue puesto que eh, él siempre eh, había actuado ya desde hacía bastantes años en sitios tan importantes como, como el teatro real donde la, música era, donde la música clásica era mucho más importante que aquí en España y aquí se la vieron como te concedemos el honor de tocar aquí porque España
0: es así Sí, lo es Bueno, pues eh, si te parece, Juanqui escuchamos un poco de estas bulerías eh, Y luego lo que hacemos es explicar desde el principio contar desde el principio a nuestros oyentes Quién fue Paco de Lucía Donde nació, eh, bueno, un poco su vida como persona Y también como artista Sí eh, Vamos a escuchar esta bulería Vamos a escuchar un poco de su música Un poco de esa guitarra magistral Una guitarra que hoy, ya desde, desde el día 26 Estará triste, estará... Esperando unas manos que, por desgracia, no van a volver a tocarla.
2: Félix Grande Memoria del flamenco donde decía que la guitarra no interrumpe el silencio lo agujerea sin la música que también es memoria y viceversa vivir sería un error Hace un mes eh, se murió Félix Grande y ese día se quedó el amigo sin Félix a quien llamar para que lo amansara eh, cuando Paco estaba agobiado decía llamaba a Félix Grande y le decía háblame de lo que quieras pero háblame un rato la voz del narrador y poeta y presentador y antes que todo eso, hombre sencillo como tranquilizarle. Eh, la Valeriana Telefónica que este último mes le falló. A Paco de Lucía, nombre máximo de niño, tímido, que habría querido tener arrojo para cantar en público, pero protegió su eh, timidez poniendo una guitarra, un momento mágico, entre su corazón y el público. Un escudo, un escudo elevado a la excelencia. El talento que hizo la coraza cauce de excepción para mostrar fuera lo que hace adentro.
0: Bueno, Juan Carlos Jiménez nos va a hablar de la figura de Camarón. Es un estudioso, de, de Camarón, perdón de Paco de Lucía, bueno también de Camarón pero en este caso hablamos de Paco eh, Juanqui, ¿dónde nació Paco? Eh, bueno, ¿quién, ¿quién fue en definitiva este este genio que desgraciadamente nos dejó hace dos días?
1: Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez, que no Gómez sino Gómez porque su, su madre era portuguesa eh, nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras en, en el número 29 de la, perdón, en el número 10 de la calle San Francisco a las 10 de la mañana, eh, su madre había intentado abortarlo porque ya tenía muchos hijos, ya tenía otros cuatro y, y se había tomado unas, unas cosas que se tomaban algunas vecinas y tal, algunos productos raros y, y contaba a su hermana María que ella recomendaba mucho esa, esa cosa que se tomó porque dice que salió el niño más bonito que había visto nunca eh, como bien ha leído nuestro compañero David era un tipo muy tímido Paco era, era timidísimo era eh, una persona pues que, que no le gustaban las entrevistas que sabía que sabía él quién era pero, pero él él reivindicaba reivindicaba para sí a su persona que la separaba del, del artista como, como vamos a ver en el corte que nos va a poner en un momento Rafa cuando sea posible
3: todo lo que me haga recordar a Paco de Lucía. Yo reivindico para mí a Francisco Sánchez, que le gusta la paz, la tranquilidad, la serenidad, todo eso es incompatible con convivir con Paco de Lucía. Sí
1: ya con siete años él, él ya conocía todos los secretos de, del lenguaje de la guitarra él decía que contaban una anécdota que con cuatro o cinco años le decía a su padre Paco, hazme compás, que quiero ver si esta falseta está dentro de si está, si está a tiempo, decía no, no lo está que me hagas compás que no, que no, que está fuera de compás se hacía con papá Paco y decía eres un mierda, ¿cómo es posible que lo sepas? cuatro años que tiene y eso eso ya marcó de hecho él ya dice en, por, en, en otro corte que tenemos por ahí nos cuenta que la primera vez que él cogió la guitarra, él ya sabía él ya conocía el, el lenguaje simplemente tuvo que aprender a poner los dedos él ya sabía cómo era el flamenco porque lo había, lo había mamado
3: cuando agarré la guitarra la primera vez yo ya sabía el ritmo que era fundamental y conocía el lenguaje del flamenco, que también es primordial para tu desarrollo luego como artista.
1: Vamos a irle en estas alegrías, con, eh, que fue una de las últimas cosas que, que, que tenemos de Paco, estas alegrías acompañando a, a en su último disco de estudio, a Miguel Poveda, entonces ya no será sé,
4: Costa como usted que va y arrancaba caballo puando como es que va una calle de citado a la tu puse sin mirar feliz, el primo feliz, feliz. Falí. con el de la sí, que con el de la sí, 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 sí. mal flotaba por los bares naufragó en la capital que mal flotaba por los bares Marinerito viejo sin ver su playa y apaga su moto, ella sin naufraga, ella sin naufra. El que le va coche.
2: Sánchez Gómez, nació en Algeciras el 21 de diciembre de 1947 y tristemente fallecía en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, en concreto el 25 de febrero de 2014. De nombre de artístico Paco de Lucía, fue un compositor y guitarrista español del flamenco. Recibió, entre otros muchos galardones el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro de al Mérito de las Bellas Artes en 1992, la Distinción Honorífica de los Premios de la Música en 2002 y el Premio al Príncipe de Asturias de las Artes de 2004. Fue Doctoris Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz y, además, una distinción concedida en mayo de 2010 Aunque casi toda su obra Se desarrolla en el flamenco Grabó algunos trabajos En otros estilos Como la música clásica La fusión del flamenco Con el jazz Y otros estilos musicales
0: Estas tarantas que escuchamos Juanqui se llaman al tío Sabas. Eh, sin duda la guitarra de, de Sabicas influyó mucho en,
1: en la forma de hacer música de Paco de Lucía, ¿verdad? Hasta tal punto influyó que eh, Paco de Lucía siempre eh, había sido un seguidor de la guitarra del niño Ricardo, hacía las cosas del niño Ricardo, hasta que eh, con, con muy poca edad, con 12 o 13 años, se fue a Estados Unidos con un con un ballet clásico y de flamenco, el ballet de José Greco, y conoció allí en Nueva York a, al maestro Sabicas. Le, este le oyó tocar y le dijo, muy bien Paco, muy bien está lo que haces, pero cada músico tiene que hacer su propia música. Eso le hizo a Paco eh, empezar de cero totalmente y solo lo que te empezó a tocar desde entonces era propio.
0: Bueno, pues desde luego la guitarra de, de Paco de Lucía es una de las guitarras eh, que cuando uno las escucha, igual que decíamos hace tiempo, eh, Juanqui, que un buen guitarrista, lo comentamos en algún otro programa, eh, podríamos decir que un buen guitarrista es, pues no sé, muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos del niño Miguel, hablábamos de Vicente Amigo, de Paco de Lucía, son guitarristas que cuando los oyes tocar enseguida sabes que, que son ellos, ¿no?
1: Sí, son guitarristas son, son, eh, son personalidades eh, cada, cada guitarrista de este tipo imprime imprime su sello de tal forma que, que hacen que suenen a, a, a este es, decir, es como si tú eh, no sé, pruebas un vamos a poner un ejemplo muy comercial, a lo mejor eh, no viene a cuento pero para el que no sepa de lo que estamos hablando eh, para que lo intente distinguir es como si tú pruebas la Coca-Cola y la Pepsi tú sabes bien lo que es la Coca-Cola
0: claro sí sí bueno Juanqui eh, David si te parece amigos oyentes y si, si os parece lo que hacemos es escuchar a Vicente amigo hablar sobre eh, Paco de Lucía sin duda un Vicente amigo que eh,
1: también admiraba y admira y seguirá admirando al maestro de hecho, Paco de Lucía como vas a oír ahora eh, Vicente amigo de guitarrista gracias a
0: Paco de Lucía vamos a escuchar a Vicente hablando de su gran amigo y su maestro Paco de Lucía
3: el momento en el que vi a Paco de Lucía por primera vez tenía tres años si sí, sí los tenía Sentí pues enamorarme de ese sonido, la verdad es que me marcó muchísimo. Aquello, yo, por eso yo considero a Paco como, como, como mi padre, aparte de mi amigo y mi, ¿sabes? El espejo
2: donde nos miramos los, los guitarristas.
0: Este es un programa especial que estamos dedicándole a la figura y a la persona de Francisco Sánchez Gómez de Paco de Lucía que se nos marchó el pasado miércoles eh, de madrugada aquí en España, día 25 en, en México donde por cierto compartía casa con Alejandro Sanz, otro grandísimo amigo suyo
1: Lo Esto que sí. escuchamos
0: Juanqui es
1: uno de sus últimos trabajos eh, Sí, de hecho es su último graba, trabajo de estudio Cositas Buenas que grabó en 2004. Paco de Lucía, eh, como ya he dicho, estuvo muy influenciado por por, su, por la figura de su padre. El padre de Paco de Lucía fue quien le hizo eh, ser guitarrista. De hecho, hay dos cortes que quiero que, que ponga seguidos, tanto eh, quien, quien explica eh, explicando cómo era su padre a lo que se dedicaba a su padre y luego por qué Paco es guitarrista luego quiero explicar alguna cosilla más por ahí
3: mi padre fue el, la razón el promotor el... sin mi padre yo sería guitarrista mi padre se buscaba la vida con la guitarra con los flamencos eh, en la juerga que es como vivían los flamencos en, en aquella época y siempre amanecía lo recuerdo a mi padre siempre con la guitarra llegaba por la mañana Estábamos todos esperando ahí como los pajaritos esos en un nido a que llegue la madre con, con el gusano y le daba a mi madre 20 duros para el desayuno.
4: Y un sueño, mamá, entre tú y yo terminaría Y guardaré el secreto que tú conmigo con Demasiaste al agua Demasiaste al día
3: día y noche, vendía lo que fuera y después de la juerga se iba a vender calcetines o a vender telas por las calles sea cualquier cosa mi padre me sacó de la escuela cuando él vio que yo tenía posibilidades de, de tocar bien la guitarra él me dijo un día, Paco, yo ya no te puedo pagar más los, los ocho duros que nos cuesta la escuela así que eh, quédate en casa y por lo menos haz algo bien, por lo menos toca bien
0: la guitarra y a fe que lo hizo, a fe que lo hizo, que tocó bien la guitarra Durante más de, echando así cálculos, 55 años Un hombre, un hombre agarrado a, un, a una guitarra Un hombre que le dio vida, que le dio alma a la música flamenca A la guitarra, a la música en general ¿Qué es esto que estamos escuchando, Juanqui?
1: Esto es un, es, un corte, es un corte chulísimo la verdad es que tiene además tiene mucha historia esta, esta unidad resulta que el, en el disco 2000, de 2004 Cositas Buenas Paco de, um, encontró eh, unas grabaciones eh, de, de los discos que hizo con, con Camarón eh, concretamente el Calle Real o el como el agua no estoy seguro eh, me, me doy por porque es el Calle Real y son grabaciones de estas que, que se desechan pues porque no vale un trozo, porque porque no se pueden, por, por lo que sea que se han desechado y claro, eh, Paco llamó al que por aquella época era el, el guitarrista de, de, de Camarón, ¿no? Al Tomate. Eh, que, y volvieron a recordar eso, esos momentos. Decía decía el Tomate: Dice, yo cuando, cuando me llamó Paco se montó en mi casa una fiesta. Cuando me llamó Paco para grabar y que iba a estar Camarón, eh, en mi casa se montó una fiesta. Y luego contaba Paco: Dice, cuando nos pusimos a hacer la mezcla del tema. El tomate y yo nos mirábamos llorando y decíamos... Camarón se ha ido a tomar un café. <risa>
4: Yo me embarqué en un vapor Ay, nada vía cielo y agua. Ay, nada más
5: vía
4: cielo y agua.
3: Quizás la época más bonita de mi vida se refleja en la niñez. ...tuve mucho cariño desde chico... ...una familia muy unida... ...un padre maravilloso... ...una madre buenísima... ...un pueblo muy bonito... ...un pueblo donde había... ...mucha gente graciosa... ...donde me reía mucho... ...donde era muy feliz... ...esa niña es la que sustenta... ...mi, mi vida... ...como hombre... Como artista. <Susurra>
0: Con esa infancia tan bonita de la que nos hablaba Paco, le quiso dedicar este tema a su madre, a Lucía, de la que, por cierto, además de llevar un nombre precioso, decían que era muy guapa, que era una belleza de mujer, Juanqui.
1: Sí, eso decían, decían que era una. Concretamente había una mujer. Lo que pasa que, claro, es que eh, voy a confesar una cosa. Yo cuando me he puesto a sacar cortes, eh, eh, decir que los cortes están extraídos del del documental Francisco Sánchez, Paco de Lucía eh, yo cuando me he puesto a extraer cortes, si por mí fuera yo ponía el documental entero pero claro, claro. no cabe pero había una... <ríe> me río por eso, ¿no? porque es que me ha costado me ha costado muchísimo sacar los cortes me ha costado muchísimo porque cuál era mejor claro entonces había una mujer que decía Lucía era una mujer simpática, guapa, tratable era una morena simpaticísima y luego contaba un amigo de Paco dice que, que era el colmo ¿no? que se iban las mujeres a la tienda y ya tenían la compra hecha y estaban esperando a que llegara la, la madre de Paco para para que contara chistes y, y contara cosas ¿no? es curioso porque a mí me parece curiosísimo en el tema de Lucía porque siendo ella portuguesa los, se sabe que los portugueses son así en plan melancólicos y tal, ¿no? sí, sí, sí y, y Antonio siendo algecireño de Cádiz el padre de Paco, Antonio era un hombre muy adusto, muy serio con... también es verdad que tuvo una, una vida muy difícil el padre de Paco no como ya hemos oído de hecho contaban que el padre de, de Paco con, con 8 o 9 años estaba cuidando cochinos con un tío suyo y tenía que dormir allí en una casa apartada, en el campo... Y pasaba más miedo que qué... Y frío, ¿no? Y quizá pues esa infancia difícil... Esa vida difícil, pues... Pues le hizo ser así, ¿no? Aparte de que dicen que luego era, era un hombre muy cicatero... Eh, hay una anécdota del padre... Uh, que me, no me apetece contarla... Que eso no, no está en el documental... Eso está en una, una biografía... Contaba un amigo... Cuando... Cuando Paco de Lucía se compró su primer Mercedes, fue con un amigo suyo, le dijo, oye Victoriano, ¿qué quiere para qué quiere Paco pa un Mercedes? ¿Tú qué has sacado en ello? Sí. ¿Qué beneficio sí. pueden sacar el amigo de Paco del Mercedes de Paco, no? Oh. <risa> era así, era tacaño hasta estaba eso, el padre de Paco, ¿no? <risa> Pero la madre dicen que era, pues, eh, y de hecho una de las cosas con las que creció Paco desde muy niño era con que él veía a su madre barrer su casa y lloraba lloraba porque no tenía para darle de comer a sus hijos entonces él siempre creció, o sea siempre vivió con el yo tengo que crecer para ayudar a mi casa
0: eh, Paco de Lucía antes de ser Paco de Lucía en el barrio, en el pueblo en, en, en la ciudad de Algeciras en la ciudad de ya es una ciudad cuando era pequeño lógicamente era un, un pueblecito no en el barrio donde vivía paco era conocido como el hijo de la portuguesa sí. eh, curioso porque luego también pepe su hermano pepe tomó el nombre de, de lucía sí y luego años después bastantes años después su sobrina eh, maría también lleva vamos maría lucía
1: también lleva el nombre por eh, la madre de, por su abuela, por la madre de Paco y de Pepe y de Ramón. Sí, de hecho, eh, Ramón también tiene una hija que se llama Lucía, Paco también tiene una hija que se llama Lucía. Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, en esta biografía que he comentado, se hacen llamar familia siciliana, han sido una piña siempre. De hecho, eh, existe un, un libro que escribió un americano se llamaba Don Poren, que se llamaba El Plan Maestro. Me explico. Eh, el padre de Paco encauzó la vida de sus cinco hijos a la música. María cantaba y bailaba. Antonio. Perdón. Ramón de Algeciras, que era el siguiente, pues tocaba la guitarra muy bien. Antonio, bueno, también fue guitarrista, nunca fue profesional, pero sí fue palmero también. ...también tocaba la guitarra... ...Pepe de Lucía cantaba y tocaba... ...y Paco ya pues... ...y Paco no hay nada más que decir ¿no? ...pero fue el padre quien planeó... ...que los hijos fueran así...
4: I'm not alone,
2: Redes sociales eh, son quien marcan nuestras tendencias en los últimos días. A los pocos minutos de saber la noticia del fallecimiento de Paco de Lucía, Twitter se convertía en un hervidero y Paco de Lucía conseguía varios trending topics. De hecho, su sobrina Malú se despedía de, de él diciendo sin palabras, el corazón roto. Un genio que se lleva muchas cosas, eh, pero nos deja muchas más. Buen viaje. ...Antonio Orozco también lo hacía... ...se ponía un crespón negro... ...foto de perfil... ...artistas tan dispares... ...y de varios eh, mundos... ...no solamente de eh, la música... ...el futbolista del Real Madrid... ...Sergio Ramos... ...también se despedía del de maestro... Eh, Diony de Camela... ...también eh, despedía... ...evidentemente a Paco de Lucía... ...le digo artistas... Eh, ...niños... ...mayores... De, todo, de toda clase social, lo hacían por Facebook y por Twitter.
1: A mí me pareció curiosísimo, David, no sé si tú lo leíste, el tweet que escribió Estrella Morente. Decía, oh, sí, precioso. Decía, Paco, dígale a mi padre lo que lo quiero y que él le diga a usted lo que yo le admiro.
0: Esta mañana, eh, o a, no, ayer, yo creo que fue ayer, cuando leí por Twitter, Juanqui y David, que alguien había publicado, no, no recuerdo quién exactamente, que Paco de Lucía, yo creo que fue un RT tuyo, Juanqui, decía que Paco de Lucía fue eh, quien les enseñó a tocar la guitarra a los, a los que hacían música pop en los años 80, a los
1: del pop de los 80 de, de España. Pues muy probablemente. La, la, la música de Paco trascendió al flamenco. De hecho, eh, eh, las portadas de todos los periódicos, eh, es que eh, voy a ponerme crítico y quizá no debería, ¿no? El día no, pero es que hay cosas que, que te llegan y te fastidian, ¿no? Eh, la prensa española lo tituló como, bueno, ha muerto Paco de Lucía un genio del flamenco y ya está pero claro cuando ves que Le Monde el New York Times Liberación de Fígado el Corriere de la Sera y tantos y tantos y tantos y tantos periódicos españ... eh, eh, extranjeros um, ensalzaban la, la, la figura de, del maestro Paco ya no solo a nivel flamenco, sino a nivel mundial con el tema del jazz, de la música clásica de la y todo este tipo de música que hizo claro, es aquello de ¡ah! es verdad, que Paco de Lucía es muy importante ¿Y ¿ves? Paco de Lucía era español a ver si vamos dándonos cuenta de, del potencial que teníamos aquí es que es curioso ver cómo a Paco de Lucía se le ha querido siempre más fuera que aquí
0: Sí, sí, Eso duele. Eso, eso, eso es muy de España, ¿eh? de todos
1: modos. Sí. Es un fastidio. La verdad es que es un fastidio. Y además resulta curioso ver, lo, lo comentaba yo ayer por la tarde con un compañero, con un, compañero, un amigo, cómo eh, no sé, se muere, no sé, pues un otro cualquiera, un, un escalador o un futbolista sin desmerecer al escalador al futbolista y se fleta un avión solo para él a Paco se lo trae en un simple avión comercial en la bodega de un avión
0: sí, sí sí, sí. aquí por ejemplo
1: Juanqui estaba leyendo <coughs> Perdón. y lo siento, no, no, no es el momento ahora de hacer crítica, no quizás no sea el momento
2: no, pero hay que hacerla cuando hay que hacerla y, y si, aunque digas no es el momento Pero es necesario hacerla Y hacerlo saber a los oyentes pues Evidentemente está bien Está bien dicho No es justo, no es justo lo que dices
0: Aquí estoy Leyendo eh, a gente como María Toledo, Alejandro Sanz Tomatito, por supuesto eh, En Twitter Estrella Morente, como hemos comentado antes Eh... Bueno, en fin, muchísimos, muchísimos artistas, dándole su último adiós a, a Paco, a Malú, como decía anteriormente David, eh, Diana Navarro, La Lola, en fin, muchísimos artistas. Bueno, eh, Juanqui, la, la figura de, de Paco eh, probablemente no podría ser entendida bien, como, como, como es, si no hubiese tenido al lado la figura de otro grandísimo artista como fue José Monge Cruz Camarón sí. de la Isla sin el que, eh, como digo, probablemente ninguno de los dos hubieran sido lo grandes que hoy queremos todos que son y que sin duda son uno al lado del otro porque eh, la voz se fusionó con la con la guitarra y la guitarra con la voz ayer me contabas Juanqui que eh, Paco decía sobre Camarón que le hubiese gustado cantar como él cantaba y Camarón decía sobre Paco que le hubiese gustado saber
1: tocar la guitarra como lo hacía sí. Paco, ¿no? De hecho, había una... Con, contaba, por ejemplo, Félix Grande, que él eh, se, se extrañaba de verles muchas veces tocar y decía le, le decía Paco a Camarón, Camarón, tócame. Y, y Camarón le decía a Paco, Paco, cántame. Y Paco tocaba y Camarón cantaba.
0: Este tema que escuchamos, precisamente, se lo dedicaba a José, a su gran amigo José Mongecruz, sin el que, mejor dicho, del que, por cierto, a Paco siempre le quedó la espinita de no haberse podido despedir, como, como él quería, de, sí. de su amigo José, ¿verdad? Sí
1: porque a ver es que otra vez toca tocar tocar fibras sensibles eh, hubo unos jaleos en el 92 cuando cuando José estaba a punto de morir se destaparon unos unos jaleos innecesarios por unos derechos de autor que no se tendrían que haber tocado nunca y el error lo cometió Camarón pero sin quererlo él quizá Camarón estuvo mal asesorado es posible porque Camarón dijo, ahora resulta que la obra no es mía si es verdad que yo he aportado algo al flamenco que me den el 50% para mis niños Paco de Lucía dijo yo, yo, con, yo con Camarón solo gano un millón de pesetas al año un millón de pesetas al año yo se lo podría dar pero mi hermano Pepe y mi padre viviendo en los derechos de autor yo no puedo hacerlos eso y es lógico Eh, y sí que es verdad que, que eso pues, perjudicó a Paco Paco perdió su inspiración cuando, cuando Camarón se le fue Paco perdió un, un motivo de inspiración y y, y la verdad es que es muy doloroso, ¿no? Por ejemplo, cuando Camarón murió eh, en el cementerio, según salía, alguien le dijo: Ahí va el ratero ese.
0: Bueno, escuchamos, eh, no, desde luego palabras, palabras, palabras duras, sin duda.
2: Y que no procedían. Las
0: que Las que recibió Paco de Lucía, eh, la verdad que palabras muy duras. Por cierto. Hace poco eh, he escuchado al hilo de Camarón que el museo ya está casi casi en total, en, vamos, en pleno apogeo y eh, que la Chispa ha donado un coche que conducía Camarón, ha donado camisetas, guitarras... Bien, parece que va a ser un grandísimo museo el que van a instalar en la isla, así que, desde luego... Bueno, creo que todos los, creo que todos los, los fans de Camarón... Eh, y del flamenco pues lo, lo agradecemos. Vamos a escuchar, si, si les parece, a Paco de Lucía hablando de su gran amigo José Monjecruz, Camarón de la Isla.
3: Cuando yo oí la camarón la primera vez, me impresionó. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo. ¿no? Y desde ahí pues fue mi héroe para toda la vida. Aquí a mí fuera por tener esa capacidad de, para cantar, que ha sido mi sueño de siempre. Yo pienso que el instrumento más puro que existe es la, la voz humana. Mi relación con Camarón es de, de mucho respeto, porque como yo siempre quise ser cantador, yo cuando lo, lo vi, pues yo digo esto es lo que yo quisiera hacer, y él era muy aficionado a la guitarra, y él también le gustaba cuando tocaba, pues se creó una relación ahí muy, muy bonita de... ...de admiración y de cariño y de, de complicidad... ...fue una época muy bonita, la época en la que conviví con Camarón... ...yo me lo pasaba muy bien en aquellos discos... ...y, y ahí sí fue, yo creo que fue una época importante de creatividad...
0: es la guitarra, Juanqui, que hemos escuchado muchas veces, de hecho, la, la sintonía de nuestro programa es la guitarra del maestro Manolo Sanlúcar, ya retirado de los escenarios y que también sí. tenía una gran, eh, una
1: buena, mejor dicho, una muy buena relación con, con el maestro Paco de Lucía, ¿no? Sí, hasta tal punto de que Manolo, San, la, Manolo Sanlúcar era el padrino de su hijo Curro. De ahí, por ejemplo, la bulería que, que, soy, que hemos tenido antes de fondo con padres.
0: Y manolo Sanlúcar
1: también eh, quiso hablar sobre la figura de. De hecho, eh, escuchen muy bien este corte, luego, si queréis, lo comentamos, porque es muy, muy, muy explicativo de la figura de Paco.
6: casos excepcionales se dan históricamente eh, muy pocas veces. En el caso de Paco ocurre que Paco es el mejor símbolo de lo que significa una estrella. ¿Por qué? Pues porque Paco mmm, encanta al que no sabe de esto ¿eh? y vuelve loco al que sabe.
0: Grandísima definición, desde luego, la que hace Manolo Sobre su compañero de profesión, sobre su amigo Sobre su compadre, Paco de Lucía, ¿no? Sí,
1: la verdad es que, y además... Es porque además, eso dicen todos, ¿no? Todo el mundo estaba esperando a que saliera algo nuevo de Paco y, y tardaban. Porque Paco de Lucía no era un tipo que, que grabara un disco por año. De hecho, hasta estas alturas estábamos esperando. Ya llevaba 10 años sin grabar un disco de estudio. Y el anterior tardó otros 6 años. Quiero decir, eh, Paco de Lucía graba cuando tiene algo nuevo que decir. Entonces, el guitarrista. Asimila lo que ha hecho Paco y es aquello de ¿qué va a hacer Paco ahora? ¿Y ahora qué va a hacer Paco? Y lo vuelve loco. De He hecho... Decía, perdón. De, de hecho este disco que está sonando... Eh, cositas buenas. Una de las cosas por las que volvió loco es porque eh, vosotros habéis oído la velocidad que tenía Paco punteando. Pues aquí no se aquí no se escuchan esos picados tan rápidos. Aquí lo que más destaca es el silencio, el sonido del silencio.
0: Sí, porque yo que soy un auténtico Ignorante en, en estos temas y que me estoy acercando a la guitarra muy poco a poco, y, y bueno, con mucha humildad, por supuesto, y tratando de aprender lo máximo posible. Eh, el otro día, fuera de antena, le pregunté a Juanqui si los silencios también forman parte de la música. Si cuando haces un compás con la guitarra o con. Con el cajón o con las palmas, y cuentas 1, 2, 3, 4. Si el cuarto, por ejemplo, es un silencio, si también se cuenta. Y por supuesto, si sí, me dio un silencio. De que hecho, sí, vamos claro.
1: a ver. Eh, tengo aquí la, la guitarra y voy a dar una explicación técnica. Tú eh, estás tocando, por ejemplo, por seguirilla 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está claro, ¿no? El silencio. Sí, sí,
0: evidentemente. Sí, sí. Está muy, muy claro.
1: Paco de Lucía... En un principio... Paco de Lucía en un principio tuvo muchas críticas porque claro, él intentó renovar desde dentro intentó renovar desde el principio y una de las primeras cosas era eh, por sentar la guitarra antes la guitarra se cogía vertical es decir, con el mástil hacia arriba Para el que no, no sepa lo que quiero decir es decir, tú la cogías hacia tu izquierda, o sea, apoyada en tu en tu en la parte izquierda de tu pecho, digamos y con el mástil hacia arriba ¿por qué? porque no podía no, no hacía falta que movieras mucho la mano y coge Paco y le da por cruzar la pierna para estar más cómodo y sienta la guitarra ¿por qué? porque adquiere más conocimiento entonces tiene que mover la mano eso nos lo va a contar el ahora
3: En aquella época tocábamos con la guitarra así porque se tocaban cuatro acordes que estaban siempre en la misma postura. Entonces tú aquí agarrabas la guitarra, el mástil de la guitarra y la apoyabas ahí. Pero ¿qué pasa? Que a medida que se va ampliando los conocimientos ya la mano empieza a moverse. Ya no tienes este apoyo y ya ahí tienes que esforzar mucho este brazo para mantener la guitarra aquí. Pues ¿Qué hago? Porque pues me coloco así, me pongo la guitarra derecha, la guitarra se queda sentada y yo puedo moverme más libremente con la
1: guitarra y le, le pusieron de irrespetuoso porque claro cómo puede tocar con la pierna cruzada eh, eso es una falta de respeto al flamenco y... pero al final lo hacen todos
2: claro eso te voy a decir ahora es lo que más se ve
1: pues ahí es una de las primeras revoluciones de Paco ajá uh -huh.
2: Yo te quería preguntar, Juanqui. Eh, esta conversación la tenía yo con, con Rafa estos días eh, al respecto de, del concierto de Aranjuez, ¿no? Que aunque no es no es eh, su tema original, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que lo mejoró? Eh, ¿Qué hizo con el concierto de Aranjuez,
1: Paco? Paco de Lucía mmm, hizo una cosa que no habían hecho los, los guitarristas clásicos. Vamos a ver. Lo primero tengamos claro, el concierto de la juez no es flamenco.
5: Uh -huh, claro.
1: y hasta ahí estamos bien.
2: Sí, hasta ahí hemos llegado, correcto.
1: Paco de Lucía lo que hizo eh, es fijarse en que la música nacionalista española eh, la, la, le daba mucha importancia al ritmo. Lo que pasa que los guitarristas clásicos preferían antes una una nota totalmente limpia y cargarse el ritmo de la canción. Entonces él lo que le hizo al concierto de Aranjuez es darle más importancia al ritmo. De hecho el primero y el tercer movimiento del concierto de Aranjuez los aceleró.
3: Yo no quiero tocar, yo toco porque tengo que tocar Yo tocando desde los 12 años y no he parado He tocado miles de conciertos Y muchas noches sin dormir y muchos viajes Entonces mi devoción que es tocar la guitarra Que es lo que más me gusta del mundo Cuando se convierte en obligación Cuando ya es una obligación Ya empieza a joderte, ya no es lo mismo ya La devoción se la va comiendo la obligación yo ya no toco por subsistencia yo ya, pues ya como ahora que cuando el estímulo es el hambre es muy fácil pero ya cuando el estímulo es llegar a ser un buen guitarrista el mejor si es posible ahí ya pues pues eh, es mucho más complicado mucho más complicado porque ya el espíritu es insaciable la barriga se llena rápido el espíritu no
0: La barriga se llena rápido, el espíritu no. Qué gran verdad,
1: Juanqui, David. Yes. Sí. <risa> es así, es así.
5: Absolutamente. O
1: sea, es decir, eh, tú, tú cuando vamos a vamos a ver, tú cuando necesitas, eh, cuando no tienes un chavo en el bolsillo, trabajas por lo que sea. Claro. Pero si encima ese trabajo te reporta, ser como es Paco de Lucía que y además, lo que no dice Paco aquí es que encima tiene la obligación de hacerlo bien porque hay mucha gente que se fija hasta en sus errores. Y tiene mucha gente que está aprendiendo y todo el mundo está esperando a ver qué quiere, qué hace Paco. Con lo cual se tiene que exigir más que nadie. Sí, eso sí, está claro, está claro. Eso le llevó a ser un, un neurótico. Pero un neurótico brutal. Él dice que solo hubiera grabado un disco en su vida, que hubiera estado mezclando y arreglando y arreglando y se hubiera publicado cuando él hubiera muerto. Escuchamos ese corte donde él
0: dice esto de, de neurótico que comenta nuestro compañero Juan Carlos Jiménez.
3: La vida ha tratado también que yo no debería estar tan descontento de mi vida como suelo aparentar. O suelo estar y nunca veo lo bueno siempre veo lo malo hago un disco y como si el disco está todo bien pues se da por hecho es lo que tiene que ser tiene que estar bien ahora como hay una cosita que esté mal o que no esté tan bien ya pues el disco no vale nada el disco entero no vale nada ni yo sé tocar ni merece la pena tocar la guitarra porque esa, o sea, lo mío es exagerado o sea yo debería estar un poquito menos descontento de lo que vivo un día me pasó un detalle curioso Iba yo en, el, en mi coche a jugar fútbol Y de pronto sonó alguien Tocando la guitarra por alegría Digo, coño, qué bien tocas tío Y me quedé como extrañado Y de pronto reconocí que era yo Automáticamente ya dejó de gustarme Ya empecé a ver No, no, eso sí, está bien, pero no O sea, yo soy una especie de enfermo en ese sentido Y dicen que eso es muy bueno porque eso es lo que estimula la creación, o sea, es lo que te estimula para seguir luchando, pero se pasa muy mal. <tose>
0: Tú fíjate lo que dice, que escuchó a un tío tocando por, por alegrías y dijo, joder, qué bien toca ese tío, y resulta que era él. Tú fíjate lo que, lo que dice. Bueno, eh... y dejó de gustarle. Y dejó de gustarle, ¿eh? O sea, es, es alucinante. A mí me ha llamado muchísimo la atención esa, esa anécdota, ¿eh? Uh
1: -huh. A mí también, yo cuando lo escuché dije, pero tío, ¿qué, qué le pasa a este hombre?
0: Este es uno de los temas más reconocidos y más eh, reconocibles de Paco de Lucía y que todos en algún momento han intentado tocar, han intentado interpretar y que... Si algún día yo puedo Y ya también lo intentaré Pero a mí me parece complicadísimo Pero bueno, eh, Juanqui, Entre dos aguas Es un tema desde luego que, que todo el mundo conoce Y que marcó un antes y un después quizá, ¿no? Para Paco Sí,
1: eh, de hecho esto esto se publicó en 1973 En el disco Fuente y Caudal Que era un disco muy flamenco de ese disco pues hay siete cortes De flamenco Del más tradicional y bueno, pues le faltaba un tema. Le faltaba un tema y, y se puso a improvisar. Estaba allí su amigo Carlos Rebato y estaba Ramón tiras Se pusieron a improvisar con cuatro acordes, porque no tiene más, tiene cuatro acordes, todo el tema. Y se puso a improvisar y le dijo Carlos Rebato, pero tío, esto está chulo, queda, ponlo en el disco. No hombre, que me van aquí a crujir, ¿qué tal? No, hombre, si es un tema que Y este tema, pues, le hizo famoso en España, le dio entrevistas. ...le dio dinero... ...se puso en discotecas... ...y le abrió las puertas del Teatro Real... ...del cual hablaremos después.
3: Y de pronto sale... ...un disco Fuente Caudal... ...en el que... ...hay un... ...un tema... ...que improvisé porque me faltaba un tema... ...porque era un disco todo muy flamenco... ...y yo estaba en esa época con la improvisación... ...algo que no, que no, no era común en el flamenco...
2: ...porque la primera vez que se metía un bajo y un bongo... En un, ...en un disco flamenco, ¿no? ...y a él no quería, le costaba mucho trabajo... ...y faltaba un tema y digo, pues esto es bonito... ...mételo si es solamente una cosa en el disco... ...y lo, se metió...
0: El compás tan especial en el, en el día de hoy, dedicado a la figura y a la persona del maestro Paco de Lucía que nos dejara la, la pasada madrugada del miércoles aquí en España, el martes en México. Eh, Juanquilla, ya casi para ir, para ir terminando, eh, sí. vamos a comentar algunas cosas más. Eh, la verdad que podríamos hacer una maratón de radio tremenda Con la figura de Paco, con su discografía, con su vida mm. Pero bueno, lamentablemente Hoy nos hemos pasado un poco de tiempo eh, Bueno, ¿qué más qué más podemos contar?
1: Pues decir de Paco de Lucía Es que, pues eso Que, que bueno, luego le dio por eh, Por introducirse en el mundo de la música clásica Hizo un disco de, dedicado a Manuel de Falla y, y bueno, pues le dieron, le dieron, eh, a Andrés Segovia, que ha sido uno de los mejores guitarristas que hemos tenido en este país, eh, dijo algo así como, ese señor, eh, ese señor Paco de Lucía, que porque toca rápido, se cree que toca bien, eh, quisiera saber quién le, quién le ha engañado para, para hacer así la música al español. Cuando, curiosamente eh, cuando curiosamente Manuel de Falla eh, teniendo como base la música clásica porque era un músico clásico y tal, pero tenía como como base el flamenco y eso está está ahí el que haya oído la música de Manuel de Falla lo puede, lo puede oír y es así
2: también tenía que tener no sé, críticos no sí, claro pero, la figura nadie es perfecto no. o sea, pero vamos, eh, dicen cosas que te quedas un poco sorprendido, por menos para mi para pero mi gusto
1: pero es curioso David, porque sí que es verdad que después de haber roto las barreras que ha roto ha sido eh, hasta donde yo tengo conocimiento, el músico con el que más unanimidad ha habido o sea, yo ahora mismo no conozco a nadie que no reconozca la maestría de Paco, te puede gustar más o menos pero yo no he oído a nadie que no sea capaz de decir es que Paco es un genio.
0: Vamos a escuchar en el siguiente corte ya casi para terminar este compás del día de hoy dedicado a Paco de Lucía a Tomatito,
1: Juanqui Hablando sobre los guitarristas, ¿no? Sí, habla sobre la influencia De, de Paco, de Lucía Sobre todos los guitarristas ¿no? Y es así Ahora tú escuchas a cualquier guitarrista Y, y ves, la, ves la influencia de Paco Pero es que la, la ves a
0: Vale, pues vamos a Vamos a escucharlo enseguida
3: ...es que ha cogido tanto camino... ...ha cogido tanto... ...ha abarcado tanto...
4: ...y el paño fino en la tienda... Y el paño final la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos preciosamente Por menos preciosamente ¿Por qué perdió su valor? ¿Por qué perdió su valor?
0: Escuchamos eh, a continuación, Juanqui, a un guitarrista, Rafael Riqueni Sí, eh,
1: también un guitarrista habla sobre... villano, un genio también eh, Hablar sobre, sobre cómo, cómo conoció él la música de, de Paco
6: Esto me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Pero lo voy a decir porque es la verdad Y lo recuerdo perfectamente Yo era un niño, la primera vez que lo escuché, lo escuché en mi cuarto En una cinta de café Y se me saltaron las lágrimas de emoción. Eh, lo que más me llegó de Paco es tu sentimiento.
1: Más. Paco de Lucía se ha muerto, ya no le escuchamos más, echar sus notas al viento, por tangos, por soleá, por tarantos y por vientos.
2: esperando a los niños, escuchando la vida y con ganas de no morir, con ganas de que no muera nadie a nuestro lado, de ningún modo, nunca. Para los amantes del flamenco, Dios no era ni uno ni trino. Dios eran dos, mortales, hasta el día que los visitó la muerte, señalándolos para siempre. Como inmortales Dios eran dos Camarón, muerto en el 92 y Paco de Lucía muerto el 25 de febrero el hijo de la isla de San Fernando y el hijo de Lucía en Algeciras el uno con el otro el otro con el uno juntos primero y después por separado únicos ¿Cómo van a llorar escribió José Luis Cano. ¿Cómo van a llorar vibrando, vibrando las falsetas en todas las, en todas las guerras? Hoy, dijo Javier Limón, han amanecido los flamencos huérfanos de faro que indique el camino.
7: Cielo camarón, le canté por solear. Hay que pedir compare al más grande de los que el arpegio de la noche sea eterno como él. que nos llevan los acordes del prodigio de su mano, flamenco al Y Andalucía, hay que bailar la estrella.